0: Vydavateľstvo Publixing v spolupráci s vydavateľstvom IKAR uvádzajú titul Karstena Duseho Sústreť sa na vraždu Audioknihu číta Milokráľ Preložila Zuzana Guldenová Kapitola prvá Sústredenie Keď stojíte pred dverami a čakáte Stoite pred dverami a čakajte. Keď sa hádate s manželkou, hádajte sa s manželkou. To je sústredenie. Keď stojíte pred dverami, čakáte a krátite si čas tým, že sa hádate s manželkou, to nie je sústredenie, to je len blbosť. Joška Breitner, predbiehame pomaly. Kurs sústredenia pre manažérov. Na úvod by som rád zdôraznil, že nie som nejaký násilník. Naopak, nikdy v živote som sa s nikým nepobil. Veď aj prvú vraždu som spáchal až po 40. Keď to porovnám s kolegami na súčasnom pôsobisku, bolo to pomerne neskoro. Dobre, pripúšťam, že potom to ušlo jedna radosť. Neprešiel ani týždeň a mal som na rováši pol tucta mŕtvol. Asi to znie dosť škaredo. Lenže ja som vždy konal s najlepším úmyslom. Logicky to vyplynulo z toho, že som sa učil sústreďovať. Musel som všetko zmeniť, aby som našiel rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Prvá skúsenosť so sústreďovaním bola pre mňa totálne stresujúca. Moja žena Katarína ma nutila uvoľniť sa. Bola presvedčená, že zleznášam stres, som nespoľahlivý Mám nevyjasnený rebríček hodnôt. Tvrdila, že ak má naše manželstvo ešte dostať šancu, musím sa na to sústrediť. Jedného dňa vyhlásila, že chce znova vidieť toho vyrovnaného, ambiciózneho mladého muža s hlavou plnou ideálov, do ktorého sa zalúbila pred desiatimi rokmi. Keby som sa jačole náznakom zmienil o tom, že chcem znova vidieť to telo, do ktorého som sa zalúbil pred desiatimi rokmi, bol by medzi nami definitívne a celkom oprávnene koniec. Na tele ženy celkom prirodzene čas zanechá stopy. A na duši muža nemôže. nie moja žena sa so svojím telom neponáhľala k plastickému chirurgovi. Za to ja so svojou dušou som sa mal prihlásiť na kurz sústredenia. V tom období som sústredenie vnímal ako súčasť otrepaných ezoterických blábolov, ktoré z času na čas niekto vyťahne a pod nejakým novým názvom ich predostrie ako novinku. Sústredenie bolo pre mňa niečo ako autogénny tréning, pri ktorom si človek nemusí ľahúť, Alebo ako yoga, no nemusí sa pri nej cvičiť. Meditácia bez sedenia v jogínskej pozícii. Magazín pre manažérov, ktorým jedného dňa manželka demonštratívne predložila graňajkám zasahlásal, že sústrediť sa znamená bezpredsukov a s láskou vnímať prítomný okamih. Hm, nič mi to nehovorilo. Bolo mi to úplne cudzie. Presne ako piesok na pláži, z ktorého ľudia z nejakého nepochopiteľného dôvodu stavajú tie smiešné rady. Keby šlo len o nás dvoch zo so ženou, možno by som sa na ten kurz ani nedal. Kto vie? Lenže máme dcerku Emily. A preto by som bol ochotný ísť aj na kraj sveta, keby bola šanca, že tam ako rodina budeme oveľa šťastnejší. A tak som si na jeden štvrtkový večer v januári dohodol schôdzku u kouča sústredenia. Keď som zazvonil pri ťažkých dverách do jeho ordinácie, kde sme okrem iného mali pokecať, ako si viem zadeliť čas, meškal som už 25 minút. Koč mal priestory na prízemí prepichovo zrenovovanej historickej budovy v lepšej štvrti nášho mesta. Na jeho reklamu som natrafil vo veľne z 5-hviezdičkového hotela. Ceník som si našiel na internete. Ak je schopný zinkasovať taký balík za to, že človeka naučí brať život hravejšie, a zda len bude schopný povznieť sa nad jeden neskorý príchod. Veď ho má zaplatený, no nie? Tak som si myslel. Renže na moje zvonenie nik nereagoval. Až do chvíle, kým mi ten relaxačný guru odmietol otvoriť, som bol celkom pokojný, lebo na meškanie som mal vážny dôvod. Som advokát, venujem sa trestnému právu, podvečer som ešte mal na súde pojednávanie o vzatí do väzby. Zamestnanec môjho hlavného mandanta, Dragana Sergoviča, si totiž popoludní v klenotníctve vyberal snubný prsteň. Akurát na miesto plnej peňaženky mal pri sebe nabitý revolver. Keď sa mu ponúkané šperky nepáčili, majiteľa klenotníctva tresol hlavňou po pohlave. Lenže ten medzi tým tajne spustil alarm, takže keď na miesto dorazili kukláči, klenotník ležal na zemi a chlap stojaci nad ním pri pohľade na namierené samopaly ani nekládol odpor. Zbalili ho, previezli na policajné prezídium, a obratom informovali mňa i službu konajúceho sudcu. si ako študent práva som bol plný ideálov. percentne som schvaľoval, že taký hajzel si až do vytýčenia pojednávania posedí vo vyšetrvacej väzbe a potom na pár rokov skončí za mrežami. Dnes, ako trestnému obhajcovi, ktorý má bohaté skúsenosti s takými hajzlami, mi stačili dve hodinky a ten debil bol vonku. Na trénink sústredenia som teda nemeškal len tak. Meškal som, lebo sa mi darí. A keby ten relaxačný cvok teraz nerobil také dráhoty a pustil ma dnu, vysvetlil by som mu, prečo sa mi tak darí. Ten mladík so sklonom k ozbrojenému nakupovaniu mal 25 rokov a stále býval u rodičov. Zatiaľ nemal záznam za ozbrojené trestné činy len za drogy. V jeho prípade nehrozilo, že ujde, že bude pokračovať v trestnej činnosti, ani že bude ovplyvňovať svetkov. Mal silne vyvinutú tradičnú predstavu o rodine i o manželstve, veď preto šiel do klanotníctva. Odsudzením prsteňa chcel vyjadriť odhodlanie vstúpiť do manželského zväzku. Isté, klenotník v nemocnici a zasahujúci policajti asi ťažko pochopia, že taký človek, taký násilník sa ešte v ten večer bude vyvaľovať doma na gauči a robiť si srandu zo štátu. Veď aj moja vlastná žena má občas o mojej práci pochybnosti. Lenže mojou úlohou nie je vysvetľovať ľuďom, ako funguje náš právny systém, mojou úlohou je tento systém v súlade so zákonom využiť. Zarábam si tým, že pomáham zlým ľuďom, bodka. Ide mi to dokonale. Som vynikajúci obhajca, a pracujem pre renomovanú advokátsku kanceláriu. V meste má najlepšiu povesť. Klientom musím byť k dispozícii 24 hodín 7 dní v týždni. Jasné, že je to stresujúce. Nie vždy sa to dá zosúladiť s rodinným životom, veď preto teraz stojím pred dverami toho psychologa. A psycholog neotvára. Pocítil som, ako mi túnešia. Lenže mne ten stres aj niečo prináša. Služobné auto, obleky na mieru, drahé hodinky. Kedy si ma symboly spoločenského postavenia nevzrušovali. Lenže, keď ako advokát zastupujete organizovaný zločin, bez statusových symbolov sa nezaobídete. Minimálne za to, že advokát je statusovým symbolom svojho mandanta. Dostal som obrovskú kanceláriu, dizajnový písací stôl a päťciferný mesačný plat pre rodinu pre moju úžasnú dceru, moju fantastickú manželku a pre mňa. Samozrejme, že štvorciferná suma padne na splatku za dom. Žije v ňom úžasné dieťa, ktoré prepracovné nasadenie sotva výdam a jeho fantastická matka, s ktorou sa pohádam vždy, keď ju vidím. Som podráždený, že s manželkou sa nemôžem zhovárať o svojej práci, lebo ju neznáša. A ona je zase podráždená že sa musí celý deň starať o dieťa, hoci by sa chcela vrátiť k svojmu serióznemu zamestnaniu. Pred narodením Emily bola vedúcou oddelenia v poisťovni. Ak je láska medzi dvoma ľuďmi nežná kvetina, tak my sme tu našu pri presádzaní do veľkého rodinného kvetináča asi trocha zanedbali. Aby som to zhrnul, žijeme si ako väčšina úspešných mladých rodín. Nahovno. Mám si osvojiť, ako nastoliť rovnováhu medzi prácou a rodinou. A keďže z nás dvoch som ja ten, čo má aj prácu, aj rodinu, moja žena sa teda sústredí na mňa. Poslala ma k psychológovi. Ale ten neotvára debil. Šia mi stúhla už úplne. Pri každom pohybe mi v nej zaprašťalo. Znova som zazvonil. Ťažké drevené dvere boli čerstvo nalakované. Prezrádzala to ich vôňa. Konečne sa otvorili. Stál v nich ten chlapík, ako by len čakal na to, že znova zazvoním. Bol trocha starší než ja. Mohol mať okolo 50. Mali ste prísť o 20.00? Zvrtol sa na opätku a vzdialoval sa po tmavej chodbe. Nasledoval som ho do stroho zariadenej pracovne s podstropným osvetlením. Chlapík pôsobil asketicky. Na šľachovitom tele nemal ani gram tuku. Takýmto típkom by čokoládová torta nezamávala, ani keby si ju šľahol rovno dožili. žily. Zobňašok pestovaný, sprané džínsy, jednoduchá biela košela, hrubý pletený sveter, na bosých nohách papuče. Nejaké hodinky, nejaké šperky. Kontrast medzi nami ani nemohol byť väčší. Ja som mal oblečený tmavomodrý oblek, bielú košelu s manžetovými gombíkmi, Modro-striebornú kravatu s diamantovou ihlicou, na zápestí, brejtlingy, na prste obrúčku, čierne ponožky a topánky na šnúrky. Mal som na sebe viac kusov odevu, než bolo nábytku v jeho pracovni. Dve kreslá, stôl, regál s knihami, stolík s nápojmi. Hej, tak sorry, trčal som v zápche. Mal som sto chutí zvrtnúť sa a odísť. Veď ani nepozdravil. Keby som bol zvedavý na výčitky, mohol som ísť rovno domov. Manželka by ma nimi zahrnula aj zadarmo. Lenže tá by okrem výčitiek urobila taký vietor, že by som si musel zaplatiť najmenej ďalšie dva kurzy. Musel som ísť neplánovane na súd. Ozbrojené prepadnutie s ublížením na zdraví. Nemohol som len tak. Čo toľko táram? On je tu predsa doma. Mal by mi aspoň ponúknuť stoličku, ne? Alebo by mohol niečo povedať? Lenže týpek sa na mňa len uprene díval. Taký pohľad máva Emily, keď sa v lese zadíva na zaujímavého chrobáka. Lenže kým chrobák je pri pohľade na príslušníka iného druhu paralizovaný od strachu, u mňa sa reflexne spúšťa táranie. Mohli by sme to trochu urýchliť, za jedný prachy. Pokúsil som sa napraviť spackaný úvod. Cesta sa neskrátil len za to, že ju prebehneme. Znela odpoveď. Sekretárky v našej firme majú kávové šálky s takými citátmi. Lenže tento tu mi kávu ani neponúkol. Celé zlé. Posadte sa. Nedáte si čaj? No, konečne. Sadol som si do kresla. Vyzeralo, ako by dostalo cenu za nábytkový dizajn koncom 70. rokov minulého storočia. Chromovaná rúra, potiahnutá hrubým, hnedým, menčestrom. No, na počudovanie bolo celkom pohodlné. Nemali by ste espresso? Môže byť zelený? Ignoroval moju požiadavku a hneď mi aj nalial zelený čaj zo sklenej kanvice. Povlak na nasvedčoval, že ju používajú roky. Nech sa páči. Je vlažný. No še, úprimne povedia za nej, neviem, či som tu správne. Ozval som sa. Kročovito som zvieral šálku. Dúfal som, že ma preruší, no on len mlčal. Nedopovedaná veta ostala vysieť v priestore a tam sa stretla s pohľadom kouča. Keď už bolo jasné, že nebudem pokračovať, odpil si z čaju. Poznám vás 30 minút, ale som presvedčený, že by ste sa u mňa mohli mnohému naučiť. Nemôžete ma poznať 30 minút, veď som u vás otvá... 3 minúty. Ostrov vtipne som poznamenal. Kouč s nemalou provokatívnou blahosklonosťou odvetil, ale už ste tu mohli 30 minút byť. Prvých 25 minút ste zjavne strávili inak. Potom ste 3 minúty prešľapovali pred dverami a uvažovali, či máte zazvoniť aj druhý raz. Je to tak? Mm, aha. A keď ste sa konečne odhodlali zazvoniť, za tri minúty som sa o vás dozvedel, že termíny, ktoré sa výnimočne týkajú len vás, nepovažujete za záväzné, že vaše priority zásadne určujú vonkajšie okolnosti, že ste presvedčení, že sa musíte ospravedlňovať pred úplne cudzím človekom, že nedokážete mlčať, že nie ste schopní intuitívne reagovať na situáciu, ktorá sa za zaužívaným normám. Že ste v totálnom zajatí zvyku. Ako sa cítite? Uh, trafil klinec po hlavičke. Mm, no, ak mi teraz ešte poviete, že presne preto so mnou odmietate mať sex, budem sa cítiť ako doma. Vyrkol som. Skoro mu zabehol zelený čaj. Rozkašľal sa. No napokon sa schutí rozosmial. Keď sa upokojil, podal mi ruku. Joška Breitner, vitajte u mňa. Ľady sa prelomili. Tak prečo ste prišli? Spýtal sa. Zamyslel som sa. Napadlo mi asi tisíc dôvodov, ale v zápetí som si uvedomil, že ani jeden nie je ten pravý. Pred psychologom by hádam človek mohol byť otvorený. A to, ako sa pán Breitner rozosmial vo mne, vzbudilo sympatie. Lenže ja ešte nie som pripravený sa len tak, mirný xdyrnýk, se zdôverovať s intimnými detailami zo života. Všimol si moje vnútorné rozpaky. Povedzte mi päť vecí, ktoré súvisia s tým, že ste teraz tu. Zlboka som sa nadýchol. A potom som spustil. Deň má primálo hodín. Neviem vypnúť. Som precitlivený, vystresovaný, manželka ma denervuje. Dieťa sotva vidím a chýbami. A keď si nakoniec nájdem čas, v duchu som niekde inde. Manželka si neváži moju prácu. Moja práca si neváži mňa. Neviete rátať? Prosím. 9 z týchto 5 vecí sú typické symptómy preťaženosti. Skúste opísať nejakú situáciu, v ktorej ste sa tak cítili. Na tým som nemusel vôbec dlho rozmýšľať. Naposledy som sa cítil preťažený, keď som postával pred jeho dverami. A rozpovedal som mu, aké myšlienky mi vírili hlavou. Breitner prikyvoval. Ako vravím, nesmierne by vám prospelo, keby ste sa dokázali sústrediť. Fajn, tak poďme na to. Máte vôbec predstavu, čo je sústredenie? Nie. Ale vy mi to iste za pár hodín vysvetlíte, za tie prachy. Kým ste stáli pred dverami, prišli ste na to aj sám a zadarmo. Zmierlivo odvetil. Myslím, že teraz som trocha mimo. A presne o to ide. Asi tri minúty ste stáli pred dverami a uvažovali ste, či máte zazvoniť druhý raz. Koľko z tých 180 sekúnd ste boli v myšlienkach mimo? Pravdu povediac, asi 170. A kde ste boli? V krenotníctve, na policajnom prezídiu, v kancelárii, u mandanta, s hádal som sa s manželkou. Takže ste sa počas troch minút v duchu nachádzali na šiestich miestach. A vnímali ste emócie, ktoré vo vás tie miesta vyvolali. Pomohlo vám to? Nie. Ja. A prečo ste to teda robili? Spýtal sa s nefalšovaným záujmom. Len tak, nejako sa to prihodilo. Keby toto na súde povedal môj mandant, okamžite by som mu zakázal ďalej sa vyjadrovať. Sústredenie prosto znamená, že sa vám to neprihodí. Aha. A mohli by ste mi to vysvetliť presnejšie? Je to prosté. Keď stojíte pred verami. Stojte pred dverami. Keď sa hádate so ženou, hádajte sa so ženou. Ak čakanie pred dverami využijete na to, aby ste sa v duchu hádali so ženou, znamená to, že ste nesústredení. A ako by to vyzeralo, keby som čakal sústredene? Normálne by ste stáli. Tri minúty by ste nerobili nič. Zrazu by ste zistili, že sa svet nezrúti, ak budete len tak stáť. Naopak, ak raz sekundu nebudete niečo hodnotiť, nebudete mať negatívnu pachuť. Budete veci vnímať prirodzene také, ako sú. Svoj dých, vôňu čerstvu na tretého dreva, vietor vo vlasoch, samého seba. A keď sám seba príjmete v ľudne, po troch minútach z vás stres zaručene opadne. Takže by som vlastne ani nebol musel druhýkrát zazvoniť, Vôbec ste nemuseli zazvoniť. Celkom by stačilo, keby ste sa len tak bez akéhokoľvek zámeru postavili pred dvere. Zrazu som mal pocit, že sa mi to celkom pozdáva. Napätie vši povolilo. To som ešte netušil, že pán Breitner mi v zápetí vnukne návod na prvú vraždu.